1: Conociendo Nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano Comenzamos
2: Muy bienvenidos queridos oyentes Hoy entrevistamos a José Paparelli Periodista argentino radicado en España Gran amante y entendedor del mundo del cómic, el cine y la música y la historia, amén de gran analista político cuyos viajes por los Estados Unidos se cuentan por cientos y cientos de millas. En una ocasión me impactó cómo José Paparelli le describía a su compatriota, el también periodista Patricio Lons, un viaje familiar desde la ciudad de Chicago, bajando por la cuenca del Mississippi, recorriendo cinco estados, llegando a la ciudad de Tupelo, en el estado de Mississippi. José contaba en su viaje cómo los Estados Unidos conservan mucha tradición hispana, muchísimos pueblos, condados o ciudades llevan nombres españoles es un legado que perdura, que se respira. En ese periplo tan extenso, José Paparelli se acordaba del explorador Hernando de Soto, cuya historia pudo ver a través de monumentos, parques, calles y pueblos que honran la memoria de aquel gran español. Memoria que también fue honrada por Chrysler, creando un modelo que llevaba su nombre. Hernando de Soto, después de haber echado raíces en Nicaragua, Panamá y el Yucatán, en mayo de 1539 lideró una expedición que llegó a la costa occidental de la Florida, esto es, en el actual sur de Tampa, siendo que nombró aquel lugar como Espíritu Santo. Su objetivo era poblar y asegurar la zona, tal y como los españoles venían haciendo desde la Ciudad de México hasta el Cusco, por lo que trajo herramientas, armas, cañones, perros, cerdos... En su expedición, amén de marineros, viajaban sacerdotes, herreros, artesanos, ingenieros, granjeros y comerciantes. Sin embargo, la costa occidental de la Florida no era un lugar rico en minería, era más bien un lugar inhóspito, caluroso, húmedo, lleno de pantanos y mosquitos, por lo que las condiciones de vida de los primeros pobladores pronto se reveló como muy penosas. Uno de los ayudantes más importantes que tendría Hernando de Soto fue el sevillano Juan Ortiz, que yendo a la Florida en busca de la expedición de Pánfilo de Narváez, fue capturado por los Ucica y sobreviviendo al cautiverio y la tortura, amén de ser el verdadero protagonista de Pocahontas, porque en verdad la historia de Pocahontas es una historia de origen hispano como tantas otras historias de los Estados Unidos. Pues este precursor de la historia de Pocahontas se unió a Hernando de Soto porque ya conocía el terreno y ayudó como intérprete. Hernando de Soto se aventuró por los Montes Apalaches del Este, siendo que corrió demasiado riesgo ante las tribus belicosas en su recorrido crució, cruzó Georgia Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee sin embargo en aquellos caminos no aparecía riqueza minera por ninguna parte no aparecía oro, no aparecía plata el hambre y la celo cercaban muchas veces eh, continuaron por las Carolinas Georgia y Alabama en Alabama tuvo lugar la batalla de Mauvila o Mavila con la tribu de los Choctaw que estaban liderados por el cacique Tascaluza y aunque los españoles ganaron la batalla, perdieron buena parte de sus posesiones agropecuarias y serían atacados a posteriori con métodos guerrilleros por parte de los nativos. Los hombres de Soto ya solo ansiaban volver a la costa y establecerse en Cuba. Sin embargo, de Soto persistía. Ya volviendo al norte, toparon con la tribu Chicasau. Otras tribus le habían servido como porteadores, pero estos se negaron y atacaron el asentamiento español. Y aunque la expedición española estuvo a punto de ser totalmente destruida, los chicas South les permitieron irse. Con todo, el 8 de mayo del año 1541, Hernando de Soto alcanzó el río Mississippi. Algunas peripecias más le ocurrieron a de Soto, pero ya, ya entramos, entraríamos en otra historia. Y no me negarán los oyentes que la vida de este aventurero español por Norteamérica no daría para libros, películas o series, ¿verdad?, no obstante, como nos recuerda a Paparelli, las banderas de Alabama y de Florida están inspiradas en la Cruz de Borgoña. Esto es, el emblema de la monarquía hispánica que ondeó durante tres siglos de norte a sur y que nos recuerda la hermandad de una cultura poderosa que hoy reclama su justo lugar en los Estados Unidos. Y como también nos recuerda a Paparelli, en Estados Unidos, tanto si se va a un cajero automático o a un McDonald's, las opciones son en inglés y en español. Y es que el español no es una lengua reciente, una lengua presente desde el siglo XVI. En muchos casos es la lengua de la historia de los Estados Unidos. Gracias a la cual, por ejemplo, tenemos a buenos historiadores como Jorge García Ruiz, al cual entrevistamos en esta casa. Y Jorge, desde San Antonio de Texas, investiga los archivos de época española, que no es otra época que la historia de Texas misma. En fin, vámonos directamente con José Paparelli. Ya les adelanto que en sus viajes estadounidenses mucho han tenido que ver Batman, Bella Lugosi, Jack Kirby, George Adamski, el fútbol americano, el Hotel California, Elvis Presley o el Cementerio de Arlington, entre otros. Muy buenas, querido José. Muchas gracias por estar en Conociendo Nuestra América.
3: <risa> muy buenas, muy buenas, Antonio Moreno Ruiz. Encantado de estar contigo y compartir este, este espacio con, con todos tus oyentes. Sí, señor José. Pues me has o sea, presentado... Quería... Me has presentado de una manera que, bueno, madre mía, muchos quisieran, muchos me envidian, ¿eh?
2: Y me quedo corto, José, y me quedo corto. Muchas gracias. José, hablamos de las peripecias de Hernando de Soto, pero tú también tienes una peripecia vital interesante, porque resulta que tú eres argentino, de ascendencia italiana, vives en España, tienes una mezcla de acento porteño y madrileño. Cuenta, cuéntanos, cuéntanos.
3: Bueno, mi vida no es tan tan apasionante ni, ni daría para como bien has dicho eh, no solo una, una, una película de Hollywood o, o una saga o una serie bueno de esas este, que nos tienen acostumbrados últimamente las plataformas eh, pero pero bueno nada yo tengo la, la gracia de, de bueno de haber nacido en, en la ciudad de Buenos Aires y que bueno toda mi familia es es, es de origen italiana eh, eh, migrantes que, que bueno que en su momento tomaron esa decisión, dejar eh, su pueblo natal en el sur de Italia, en la Calabria y hacer la América como le, le decimos eh, la, los, los argentinos ¿no? bueno, uh -huh. he, he nacido allí, en Buenos Aires allí me formé, me crié mi lengua, mi lengua natal es el español, a pesar de que en casa los abuelos lógicamente hablaban, no solo italiano, hablaban el dialecto. El <risa> algo, dialecto mucho <risa> algo, algo mucho más... Efectivamente, algo mucho más complicado. Y, y bueno, eh, allí me, me crié, allí me, me eduqué, me formé. Eh, gracias a Dios en una, en una, en una familia que, que ha hecho que, que hoy, hoy esté contigo aquí compartiendo compartiendo estos momentos y agradecido agradecido de la vida porque pude pude formarme pude capacitarme eh, pasé por, por la universidad fui el primer el primer hijo de, de, de inmigrantes italianos en la familia eh, que alcanzaba, alcanzaba la, la universidad y luego bueno luego desempeñé distintas tareas siempre vinculados con el campo de ...del periodismo y, y la cultura... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...pues llegó un momento en que... ...en que decidí cruza, cruzar el charco... ...y al cruzar el charco me encontré... ...aquí con la madre patria... ...me encontré con España... ...me encontré con la ciudad, la ciudad de Madrid... ...una ciudad que me, me fascinó... Eh, ...y ahí aquí estoy... ...luego de un periplo también... Eh, ...de retorno diría yo... ...entre comillas, ¿no?... ...porque fui el que volvió al pueblo, al pueblo, al pueblo de mis ancestros. Y estuve, estuve viviendo unos años en Italia, allí en mi querida Coriliano Calabro, que está en la provincia de Cosenza, sobre el Mar Jónico. Y, y bueno, luego el destino me, me trajo aquí, me trajo a la ciudad de Madrid, y aquí estoy, gracias a Dios, desde hace ya prácticamente dos décadas, bueno, con, con familia, eh, con trabajo asentado y desplegando desplegando mi carrera profesional. Que no es poco. Que no es poco, no es poco y ya te digo, soy un hombre bendecido, un hombre agradecido por por, por este periplo del cual tú hablabas y que también este me llevó a, a en un momento, bueno buscar también ciertas ciertas cosas que yo ya de pequeño desde la Argentina me despertaba mucha curiosidad ¿no? que sinceramente ¿no? que es eh, la, la cultura norteamericana porque hay que hablar las cosas como son eh, en la Argentina yo me crié durante los años en los fines de los años 70, 60 durante la década del 70 y bueno, mirando, mirando, mirando mucha televisión, mirando esas series de, de, de televisión de esa época dorada americana, eh, entonces claro, bueno, ahí despertó toda mi, mi curiosidad y mi, mi mi interés por, 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 por esa cultura de masas, digamos, ¿no? en la cual me, me atrapó desde, desde pequeño. Y bueno, tú has, has nombrado a Batman, eh, el Batman de Adam West. <ríe> el Batman de Adam West este, me, me, ha, me ha capturado, me, me ha hecho prisionero hasta el día de hoy. Y buscando un poquito todo, 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 esa, todo ese origen de la cultura de, la cultura de masas eh, norteamericana, por supuesto, el rock and roll y demás me ha llevado a, a, a recorrer gran parte de los Estados Unidos y, y dejar allí muchísimos amigos.
2: Yo te, ahora te iba a preguntar eso, porque tus viajes por los Estados Unidos pues han sido en auto, ¿no? Y atravesando cientos o miles de millas. Supongo sí. que entre los motivos especiales que te han llevado a hacer estos viajes, pues se encuentra eso que nos
3: estás hablando, ¿no? Sí, 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 sí. sí. La verdad que, um, a ver, nuestro, nuestro modo de viajar, porque ahí incluye a mi familia, Uh -huh. eh, a mi mujer y a, y a mi hija es, es ese, eh, Antonio es eh, coger un vuelo, llegar a un destino eh, y ahí alquilar un coche y, y, y recorrer, es eh, yo creo que la, la forma de conocer de conocer este, un, un país yo creo que es que es esa ¿no? entonces bueno eh, te cuento que, que siempre siempre que he ido a los Estados Unidos eh, lo, hemos hecho, lo hemos hecho así eh, y no son cientos sino que son miles de millas miles, de millas, sí, sí. miles de millas y la costumbre siempre eh, nos hace sacarle una foto al cuenta kilómetros o cuenta millas eh, en el momento en que se alquila el coche y luego sacar la foto eh, al final del del periplo y, y sí el último viaje fueron como casi cuatro mil millas ya te digo que, que muchos americanos ah, cuando, millas? sí de de, de vuelta Conmigo. sí 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 entonces muchos americanos cuando tú le cuentas esto Antonio te dicen pero si tú has estado en muchos más estados que yo y conoces mucho más que yo pues pues probablemente sí, <risa> probablemente <risa> sí. Y ya te digo, por la costa este, por el centro de los Estados Unidos y por la por la costa oeste, así que buf te podría, podría contar muchísimas cosas que son, que son verdaderamente asombrosas y agradables. Y con respecto a la hispanidad, ya ni te cuento. ¿eh? Ya pues, eso sería casi, casi para, 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 un, para otro programa.
2: Pues vamos a contarla, José, ahora mismo, eh, en el siguiente segmento. Vamos a una pausa para publicidad, agradeciendo a nuestros oyentes que continúen en Conociendo Nuestra América de Americano.
1: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno, por Americano. Conociendo nuestra América, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet. ...redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk... ...con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico... ...en vivo por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana...
1: Conociendo nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y volvemos de la publicidad con José Paparelli, que nos cuenta las peripecias de un argentino viajando por los Estados Unidos. Fíjate, José, que hace poco eh, hicimos un programa sobre eh, la música rockabilly y sus toques hispanos, ¿no? Sobre ese hispano que hay en las músicas de Luisiana, en el mundo del country, del western. Tú también eres un gran amante de la música y supongo, José, que en todos esos viajes que has hecho tan extensísimos, que conoces Estados Unidos mejor que muchos norteamericanos, te habrá pasado muchas cosas y tendrás algunas anécdotas sí. especiales que contarnos, ¿no? Tantísimas,
3: tantísimas. Eh, mira, Antonio, pues el último viaje eh, que, que hice fue eh, llegando a, a... entrando a los Estados Unidos por, por Chicago, eh, una ciudad, vamos magnífica, maravillosa, una cosa que, que tú dices, bueno, pues cuando llegas a Chicago y estás eh, frente al lago Michigan y estás frente a esos rascacielos, estás eh, en un sitio que con mucha con muchísima historia, ¿no? Con muchísima historia y también muy vinculado a la música, ¿no? Porque bueno, fíjate que Chicago es uno de los curiosamente es uno de los eh, de los sitios en donde el blues, que es un género un género nacido en el sur, ¿no? un género que fue de alguna manera llevado ¿eh? por por, por, esos, este, por esos por esos por negros bluseros que en busca de, de, del pan y el trabajo subían hasta Chicago y bueno y allí eh, llevaban su música y demás y crea que crearon un estilo particular que es el blues por ejemplo de Chicago bueno desde Chicago, salí de, de, del aeropuerto ya montado en un coche y, y, y recorriendo la, la famosa ruta Sick Highway 61, ¿no? como se titula el, el álbum de, de Bob Dylan, ese álbum también que lo lanzó un poco a la fama, a la fama internacional. ¿no? Sí, sí. La, ruta, la ruta 61 justamente era esa ruta ¿eh? legendaria que, que en realidad quedan tramos, ¿no? como la ruta 66, que van desde el sur de los Estados Unidos más profundo hasta, hasta justamente hasta la hasta la ciudad de Chicago y bueno bajando intentando hacer un poco el recorrido eh, del río Mississippi y repasando un poco en realidad bueno hemos cruzado de ida y vuelta siete estados norteamericanos que son prácticamente siete países claro ¿no? o sea, eh, entonces, entonces
2: tiene el tamaño de España o sea, que, es que efectivamente es, 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 las distancias y los tamaños en Estados Unidos tienen otros niveles, ¿no?
3: Efectivamente, totalmente, totalmente es así. La verdad que son son, son estados, son este, grandes son grandes países eh, unidos, ¿no? Entonces, eh, bueno, desde Illinois, eh, bajando hasta Missouri, pasando por la ciudad de San Luis, ¿eh? Llegando ahí a esa altura fue fue donde donde crucé el, el río Mississippi, ahora ya hablaremos sobre él. Missouri de Missouri bajando hasta, eh, bueno, hasta Arkansas, de Arkansas a Tennessee, de Tennessee a Mississippi, nuevamente subiendo desde Mississippi hasta pasando por Alabama. Cruzando eh, Tennessee, subiendo a Kentucky, cruzando Indiana y de nuevo, de nuevo a Chicago para, para volver a, a nuestra bendita España. Así que, bueno, imagínate en todo ese periplo la cantidad de cuestiones y, y de, 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 de curiosidades anécdotas. y anécdotas, ¿no? Por ejemplo, mira, bajando, bajando por ejemplo... Eh, de Chicago eh, rumbo a San Luis, por ejemplo, mm, recuerdo ir a, a este a, a, la, a, la, a la cárcel de, de la ciudad de los eh, de, la, de la de la película de los Blues, Blues Brothers, ¿te acuerdas la película de sí, los sí. Blues Brothers? Sí. Efect efectivamente pues ahí está la cárcel de la película de, de los Blues Brothers y está bueno que están está, está cerrada hoy por hoy y, y claro tú pasas por ahí y dices pero bueno pero si aquí salían este aquí comenzó comenzó esa película ¿no? De, 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 donde Jake y, y Elwood este, se encuentran y cogen ese coche Y también o, o, comienzan a hacer un, un, eh, una vuelta por, por los Estados Unidos Que realmente es desopilante en esa película Bueno, eh, bajando bajando por eh, el estado de Illinois Me encuentro en un car con un cartel por la noche que decía New Madrid Y dije, ¿cuándo New Madrid? ¿Qué es esto? Hay que entrar claro, New Madrid es un pequeño pueblo eh, que cuando entré no había nadie, no pude hablar absolutamente con nadie porque todo el mundo estaría encerrado en sus casas. Parecía un pueblo fantasma, ¿no? Un pueblo, no es un pueblo fantasma, pero, pero allí los, eh, los eh, digamos, los hábitos son completamente diferentes, ¿no? Cuando cae el sol y en un pueblo pequeño, pues ya la gente está recluida en sus casas y me encontré con, con, con una ruta señalizada eh, que hablaba marcaba el camino el camino real, ¿no? El camino perdón, el, el, el camino español. El camino español, el camino español que recorría el Mississippi con una bandera de con una bandera roja y en donde señalizaba ese, ese ese periplo, ese periplo de los de los conquistadores españoles, este subiendo y bajando por esa, por esa vía que es el, el, el Mississippi, una ciudad imagínate en el medio de los Estados Unidos que llamen New Madrid, pues te llama poderosamente la atención ¿no? Claro,
2: tú te fuiste para allá como, como una flecha directamente, ¿no? y, y, Sí,
3: efectivamente hice un, eh, me, me salí del cami de la ruta y dije, vamos a ver qué hay aquí en, Nueva, en New, Madrid, New Madrid y hay un museo que lógicamente a esa hora estaba cerrado y lo que, lo que quiero decir con esto es que se conserva, se preserva toda esa historia, toda esa cultura, toda esa identidad eh, del paso de, de los españoles en, en, en los Estados Unidos, mucho más de lo que nosotros eh, pensamos o sospechamos. Yo creo que los Estados Unidos es un gran desconocido para nosotros. ¿eh?
2: Eso le decías tú en el, en el vídeo que está en YouTube, un vídeo que tiene uno de los muchos vídeos que tú tienes muy interesante con tu compatriota Patricio Longs, ¿no? Y tú le insistías sí. a Patricio en que la hispanidad en Estados Unidos es algo vivo, ¿verdad?
3: Es, es, algo, totalmente, es algo totalmente vivo. Eh, es, es algo vivo porque España ha dejado su, su impronta allí, eh, se, ha, se ha sentado, perduró y en muchísimos aspectos, eh, a pesar de que... De una cierta incluso hasta leyenda negra podría decir ¿eh? uh -huh. el que sufre en los Estados Unidos. Eh, esto también lo dice María Elvira Rocavarea, ¿no? Eh, a pesar de eso no se reniega del paso de, de España por, 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 por el territorio hoy eh, estadounidense. Eh, recuerdo así, ah, hilando una cosa con la otra, por ejemplo, recuerdo el, el camino real, el, en este caso sí, el camino real de California, que está también perfectamente señalizado en español, que era el viejo camino... Eh, de las misiones, ¿no? De las misiones, eh, de las misiones españolas, eh, uh -huh. allí en California, ¿no? Recordemos a Fray Junipero Serra y demás, eh, donde, en donde está perfectamente señal, ya te digo señalizado en español, con una campana, con una con una bandera, una bandera española. Y, y en donde eso eso pervive, eso perdura, eso 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 está ahí, se lo considera patrimonio. Los americanos tienen una algo que yo les envío mucho, mira. Les envío mucho eso de del cuidado, del preservar, de cualquier cosa ellos estás en un museo. Tú vas por un pueblo perdido en la ruta 66 y hay un museo de la ruta 66 de ese pueblo y tú entras y, y los eh, pobladores de ese sitio eh, conservan sus recuerdos, te abren un museo, eh, te abren sus puertas, y, y ya te digo, un museo con eh, objetos, con, con cosas que tienen... A ver, que, que, que para nosotros los eh, europeos, pues que tienen muy poco muy poco recorrido histórico, que tienen a, apenas 50, 60 o 100 años o 150 años como mucho, y que ellos lo conservan con un mimo y un cuidado realmente eh, asombroso. En el caso de, mm, volviendo al tema del Camino Real, por ejemplo, recuerdo que pasando por eh, Monterrey, en el, en el, mm, en Santa Bárbara, donde está, hay una misión, Española preciosa, además, en el, en la, en el, en el espigón de, de Santa Bárbara, que es, una, es, 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 es hermoso, es un sitio precioso a orillas del, del, del Pacífico. En el espigón, el espigón está poblado de todas eh, las banderas que pasaron por ese territorio. Y la primera, lógicamente, que es la, la, la bandera. De, de Castilla ¿eh? entonces uh -huh. vemos la cruz de San Andrés la bandera de Castilla eh, la, cruz de, la cruz de San Andrés flameando junto con la bandera mexicana junto con la bandera del Estado de California junto con, el, con las distintas banderas la verdad que ya no recuerdo cuántas pero eran, eran muchísimas, incluso uh -huh. me sorprendió porque había algunas que yo no las conocía es que es
2: interesante esto que cuentas José porque tú has citado antes a María Elvira Roca Barea. Y su uh -huh. libro debería ser conocido por el público hispano de Estados Unidos, su libro de imperiofobia y leyenda negra. Sí. También su otro libro de fracasología, porque además ella es filóloga y ha trabajado mucho en el mundo anglosajón. Y, y precisamente ella también habla de esa leyenda negra que hay de Estados Unidos. Quizá muchas veces existe una idea deformada como, como que en Estados Unidos no se reconoce el pasado. No, no, más bien al contrario. O sea, en Estados Unidos, sí. de hecho, toda esta furia por derribar estatuas ha sido para que no se reconozca ese pasado, porque de hecho por sí. lo menos hay y, y, referentes en, en cada sí. paso que tú que das. Y de hecho esto está pasando en una época donde, por ejemplo, en Estados Unidos cada vez se está conociendo más y mejor la ayuda hispánica a la independencia, con Bernardo de Galvez, con Luis Duzal, con grandes héroes españoles sí, sí. Y, y de toda Hispanoamérica que derrotaron a los británicos, o sea que más bien es lo contrario. Por eso yo sí, te a has... preguntar, José, mm. llegados a este punto de, ante esa floreciente y pujante comunidad hispana de los Estados Unidos, que además tiene siglos de historia en el país, que hizo el país, ¿cuál debería ser el, el papel de España? Porque no vemos que España pues, in, se interese mucho por esto, o por lo menos la España oficial, ¿no?
3: Ya, ya. Bueno, ha, habría que, de acuerdo a lo que yo he visto, eh, y creo, yo creo que la, la actualidad, la, hoy por hoy la cosa pasa por ahí eh, digamos toda esa raíz hi hispana eh, tiene que ver con la inmigración de los, eh, de, los hispanos, eh, de los hispanos de los de, hispanos de, latinoamericanos ¿eh? como ellos allí se, 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 se llaman ¿no? es decir la cultura latina la cultura hispana en los Estados Unidos no es tanto la hispanidad eh, de la península, nuestra península claro. eh, eso, eso, es un hecho, eso es un hecho real en donde esa inmigración eh, latina esa inmigración de hispanoamericanos eh, ya sea de México, de Guatemala de, de Nicaragua, de Honduras que emigra in, y entra en los Estados Unidos y se establece ya por primera o segunda generación y demás eh, es, ese es el español que tú oyes, ¿no? Entonces, Vamos a hablar
2: de ello, José, ahora mismo en el nuevo segmento. Nos damos una pausa para publicidad. Interesantísimo el tema que tocamos con José Paparelli, o los temas, mejor dicho, en plural. Muchas gracias, queridos oyentes. Pronto volvemos con José Paparelli.
1: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano. De lunes a viernes, 4 PM Este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y volvemos con José Paparelli, un argentino amante de viajar por Estados Unidos. Eh, José me contaba acerca de la comunidad hispana de los Estados Unidos, que está compuesta pues, por la, la inmigración más o menos reciente, que ya algunos llevan varias generaciones, que a su vez además está, estos hispanos entroncan con una historia mucho más antigua y claro, cuál debería ser el, el papel de España ante esta comunidad que lleva el español como, como idioma y lo extiende por su cultura, ¿verdad José?
3: Sí, eh, España debería cumplir otro, otro papel, que hasta ahora yo creo que, que no, lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Ha dejado de alguna forma también eh, abandonado, entre comillas, ¿no? a esa a esa comunidad de hermanos hispanoamericanos, ¿no? Entonces no es solamente la cuestión económica, no son las cosas del comer, sino que yo creo que tiene que ver mucho, mucho lo cultural y eso yo creo que España lo ha dejado, lo ha dejado de lado. Entonces como te contaba Antonio, es decir tú lo, a los cuando vas por los Estados Unidos y escuchas hablar español, es este español, ¿no? De esos eh, inmigrantes, esos hijos de inmigrantes, eh, pero, pero que claro no no tienen ellos tampoco demasiadas referencias con la cultura con la historia de la hispanidad ¿eh? con esa, esa conexión con la madre patria, sino que eh, llevan su lengua madre a los Estados, U, a los Estados Unidos y ese es el motivo, el motivo por el cual tú vas a un cajero automático, y, y no te digo solamente de California ¿eh? uh -huh. sino que te digo, de, yo creo que en, prácticamente en todos los sitios en donde estuve en los Estados Unidos hay eh, están esos carteles en, en, tanto en español como, como, como en inglés, ¿no? Entonces tiene que ver con esa gran masa inmigratoria, con ese flujo inmigratorio que hoy eh, yo creo que es, debe ser este, la segunda lengua hablada en los Estados Unidos es el español. Si no me equivoco, tú me corregirás. Sí, sí, pero, sí, sí, que, sí. pero que tiene que ver, tiene que ver con, con esto. Entonces el antiguo legado español ¿no? de esos eh, casi, no sé, casi 300 años ¿no? de eh, soldados, eh, con navegantes, conquistadores, eh, colonos, descubridores, misioneros que dejaron esa impronta en el actual territorio de los Estados Unidos, de eso quizás queda, queda poco, ¿eh? Pero como te comenté también en el blog anterior, eh, los norteamericanos, mmm, salvo esta cultura woke que es muy reciente, ¿no? Esta mm. cultura de destruir y de derribar y de, y de, eh, eh, de cambiar la historia ¿eh? renegando de su pasado es bastante reciente. ¿eh? Yo creo que el, el americano, el americano, el americano, ya te digo, medio de, de, de un pueblo del medio oeste o de, ya te digo de cualquier sitio. Eh, es, es muy cuidadoso de su, de su historia, aunque sea muy reciente como esto que te conté, de que te encuentras con un museo que, de un pueblo en donde, no sé, recoge lo último los últimos 100 años quizás o menos de su pueblo y te nada, lo ponen eso, José,
2: y yo diría que incluso receptivo porque fíjate que en España se celebra el 4 de julio tanto en Málaga como en Macharabiaya que fue el pueblo sí. natal de Bernardo de Galvez y asiste el consulado de los Estados Unidos asisten muchos estadounidenses residentes en España o sea que como tú bien decías antes, hay mucho mito acerca de que en Estados Unidos no se conoce o no se valora la historia. Más bien es la historia no, no, actual no. la que debería apoyar más a, a esta comunidad hispana porque además es una comunidad que tiene una historia como referente que tú decías que se prolonga durante casi tres siglos y además una comunidad, hablando tú de la cultura woke, mucho más adepta a los valores tradicionales y conservadores y que por tanto es menos manipulable para, para sí. determinados grupos de presión que aquí entramos también en otra órbita.
3: Sí, 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 es, es, es así, Antonio, es así. Eh, yo te digo, yo cuando, eh, no sé, fui por, eh, viajando por los Estados Unidos y veo un puente que cruza el río Mississippi, que usa, que, que conecta eh, Arkansas con Tennessee, que se llama Hernando de Soto, pues se me pone la piel de gallina, tío. Claro decir no le han quitado el nombre no le han resignificado el nombre al puente Hernando de Soto eso tiene mérito eso tiene mérito y las cosas hay que decirlas eh, el Hernando de Soto conecta ya te digo Arkansas con, con, con Tennessee y del otro lado tienes la ciudad de Memphis ¿no? bueno y yo hablamos eh, hablado en el primer bloque acerca de de, de mi gusto por el, por el la, la música rock, el country, el rockabilly y demás. Y claro, tú vas por Memphis y lo mismo, ¿no? Eso eso es como la saludando las distancias, ¿no? La, la Jerusalén del Rock, ¿no? Ahí, ahí, este, nació el rock and roll en los estudios Sun Records ahí de Memphis, el el joven Elvis eh, que, 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 que recién llegado de, de 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 Tupelo de Mississippi llega ahí y se va a probar ahí a esos estudios Sun Records, y demás ahí nace el rock and roll. El rock and roll es una fusión, una síntesis también de ritmos y sonidos que tienen que ver con la música country, con el rhythm and blues, con ese blues negro y demás que pasaba por la ruta 61 subiendo a, a Chicago como hemos hablado ¿no? sí. y todo eso en el marco también de un territorio que estuvo que fue, fue territorio español ¿no? y, y ahí no si tú rascas un poquito por ejemplo Johnny Cash en muchos en muchas este, eh, en, en muchas canciones y demás recoge esa música también mexicana y demás, ¿no? esas trompetas incluso hasta mariachis de... tú sabes José que en la entrevista que yo le hice a Lalo Gastalver, que es eh, componente del grupo
2: Rockabilly de Gold Diggers Uh -huh. eh, él estuvo hace poco de gira por Las Vegas, se dio cuenta de esa afinidad, y hay un libro interesantísimo que se llama América en el Flamenco, que lo escribe uh -huh. Faustino Núñez, y él eh, saca de la hemeroteca cómo los músicos de, de Luisiana hablan del toque español en el blues, ¿no? Entonces, sí, sí, Bueno, luego la influencia, por ejemplo, también en la música cajún.
3: Eh, ya, eh, la supuesto, música sí, sí. de origen
2: acadiano, de origen criollo francés, pero que conecta con los pobladores que llegan de Málaga, de las Islas Canarias, entonces bueno, como que ahí nos reconocemos en, como en, en familia, ¿no?
3: Sí sí, 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 sin duda, tú vas por, no sé, vas por distintos estados y demás, y, y estas referencias, de, sobre todo en el sur, sobre todo en el sur, eh, eh, siguen, siendo, siguen, siendo, siendo, siguen siendo claras, siguen siendo claras, en donde ves, ya te digo, las señalizaciones eh, están, est están hechas en, en español y demás. Bueno, ni hablar de Nueva York, tú te montas en el metro de Nueva York y, y, y los, la publicidad para ingresar en, el, en, el, en los marines o en el ejército de los Estados Unidos directamente están en español, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí, 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 ya te digo, o Chicago, o Chicago mismo, bueno, cualquier, bueno, ni hablar la costa oeste, ¿no? Los Ángeles, uh -huh. San Diego, este, San José, Monterrey, Santa Bárbara, Santa Mónica, ya te digo, todo eso es, ahí no hubo resignificación, ahí no hubo cancelación, ahí los nombres siguen siendo nombres españoles, nombres la, la españoles. Verdad que
2: esto de la cultura de la cancelación, José, eh, está amenazando a todo el mundo? Occidental y especialmente en los Estados Unidos Está haciendo auténticos Auténticos estragos, ¿no? Eh tú lo habrás visto también en tu recorrido y tú incluso has llegado también a Las Vegas ¿no? hablando de
3: él sí, sí, por supuesto sí, sí, sí sí. sí. y a en ti la... te tocó
2: ver mucho eso de la cultura de la cancelación José ¿O, o...
3: Eh, vamos a ver yo la última vez que estuve eh, en los Estados Unidos fue justamente en enero del 2020 eh, ya sabes lo que pasó a partir del mes sí. de marzo del 2020 sí, sí, sí entonces eh, yo hasta enero del 2020 pues esto yo no, no lo habíamos visto la, lo, el tema de la, la, el la barbarie de la, de la cultura woke la hemos visto durante la pandemia del Covid durante el gobierno de Donald Trump, ¿no? Durante el año 20 el año 21, ¿no? Entonces, yo te digo la verdad, yo no no no, no he visto eso, no no, no eso que se hemos, eso que se, eso que eso de derribar estatuas o de, o de de, de destruir eh, hitos eh, que tengan que ver con la referencia sí. de no solo de España sino incluso hasta de la cultura europea en los Estados Unidos sí pues sí eso, eso no lo vi como tú bien
2: dices eh, justo antes de las elecciones no cuando se hablaba de que Trump tenía muchísimo apoyo popular y casualmente ponemos este casualmente entre comillas no pues se desató toda esta furia de cancelación woke
3: y sí sí y cómo acabó no lógicamente con las elecciones en los Estados Unidos no las uh -huh. últimas elecciones que no es casual, no es casual, no es casual es. esta cultura de la cancelación, no justamente con, con un proyecto eh, de corte conservador que, que, que yo creo que a muchos a muchos no les, no les, no les, llamaba, no les gustaba mucho ¿no? este, esta, este camino que estaba tomando los Estados Unidos, eso no, no cabe ninguna duda. ¿Tú entonces de estuviste
2: en una fecha clave, en enero de 2020? ¿Fue tu último yo viaje tú, por los Estados Unidos?
3: Yo estuve en enero del 2020, en enero de 2020 volví, a, eh, volví a de Chicago a a Madrid, haciendo este periplo, ya te digo, de norte a sur, de sur a norte nuevamente, eh, recorriendo un poco toda esa línea, ya te digo, del río, del río Mississippi, ¿no? Entonces eh, ya te, la verdad que, que ya tengo muchas ganas de, muchas ganas de volver porque tengo muchos amigos y he dejado muchas carencias allí.
2: No, claro. Y entre el cine, la música, las antigüedades, el coleccionismo, allí desde luego aburrido. Sí. No te habrás aburrido, seguro.
3: No, 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 no. Tú vas por un pueblo, ya te, ya, ya vas por un pueblo, coges un, una carretera o estos, estos tramos de la ruta 61, que, de la ruta sí, de la 66 o de la 61 que quedan todavía este, abiertas y demás que son transitables y te encuentras con, 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 con sitios en donde hay este, subastas de, de antigüedades y demás, y te encuentras con, con objetos muy curiosos, que sabes que yo <ríe> tengo debilidad por, por, estas, por estas cuestiones de la cultura de masas y de la cultura popular americana, y me he encontrado con cositas que son, que son fan, fantásticas. Y ya te digo, los Estados Unidos son un... Para nosotros yo creo que son un gran... Un gran siguen siendo un gran desconocido, hay una idea una idea deformada de lo que son uh -huh. de lo que es la cultura nor nor norteamericana todos los pueblos tienen sus luces y sus sombras todos sí. eh, pero pero en muchos aspectos eh, los Estados Unidos eh, deben muchísimo a la cultura americana, a la cultura americana, a la cultura española eh, y eso mmm, se, sigue, se sigue reconociendo ya te digo que, mira la bandera por ejemplo la bandera de Los Ángeles ¿no? el escudo de Los Ángeles, tiene el escudo de Castilla y León por ejemplo ¿no? claro. eh, sin hablar de... como tú bien decías,
2: las banderas de Alabama y de Florida están basadas en la antigua bandera imperial sí. hispánica
3: efectivamente efectivamente entonces eso eso yo creo que, que habla muy bien de una gran de, un, de una gran parte de la de, del pueblo americano que, que no reniega de su historia no reniega de su cultura de su tradición y como tú también has dicho Antonio eh, la corona española eh, apoyó y ayudó a que hoy los Estados Unidos Estados Unidos sean una nación este, libre y soberana no
2: pues esperemos, José, que todo este mensaje vaya calando más entre los hispanos, que todos nos reencontremos con nuestra historia, pero especialmente en Estados Unidos como país clave que tú también conoces y has podido disfrutar en tu viaje. Nos vamos a ir, José, ahora a una nueva, nueva pausa publicitaria. Venga, Seguimos en el siguiente segmento, encantado de, de estar contigo. Y queridos oyentes, el... pronto volvemos en Conociendo Nuestra América de Americano.
1: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
1: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía, de lunes a viernes 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico por americano ¿Dónde están los hechos somos americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
2: Y regresamos de la publicidad con José Paparelli. José, eh, nos hemos puesto a hablar de tus extensos viajes por los Estados Unidos, de toda esa cultura estadounidense, de esa raigambre hispana, mm. pero también tenemos que hablar que tú eres periodista, que tú te dedicas al sí. mundo de la comunicación y que ese bagaje cultural tan grande con el cual nos deleitas pues se ve reflejado también en, en el campo de, de las ondas, ¿verdad? O, o Más bien del, sí.
3: del YouTube
2: y de otros medios.
3: Sí, sí. Bueno, eh, gracias por tus palabras nuevamente, Antonio. Eh, pues sí, bueno, yo en este momento estoy eh, tengo la fortuna de estar este, um, colaborando con, con el Correo de España, que es el, el digital, digamos, eh, patriótico por, por excelencia aquí en, en, en España. Allí eh, tengo mis, eh, mis, mis artículos, eh, ahí me podéis, me podéis seguir, me podéis leer en el Correo de España. Y, y luego estoy haciendo radio, que la radio es una, es una es una pasión que uno, que uno tiene y que la, la tengo ya desde hace décadas, ¿no? Estoy en Decisión Radio, que es un, es un proyecto es un proyecto mediático novedoso, novedoso y reciente porque lleva muy poco tiempo eh, a partir de, de septiembre del año pasado pues eh, nació Decisión Radio que es, una, es, un, es parte de un grupo digamos de comunicación eh, en la que forma parte también eh, Diplomatic World que es una revista orientada al mundo, al mundo del, de la diplomacia y de, los, eh, y de las empresas eh, y, y bueno, tengo la, la fortuna y el placer de colaborar con Javier García Isaac en, en La Boca del Lobo, ese programa en, en, emblemático ¿eh? de las ondas, eh, de, las ondas eh, de España, ¿no? Con todas esas, esas mañanas con Napalm, como dice, que fue con Napalm, como dice Javier García Isaac. Tengo la fortuna de, de colaborar con él, que es, es un amigo de. ...que me da, me da esa posibilidad... Eh, ...y además de... ...haberme dejado su, su programa de cano... ...su programa de cano es una gran libertad... ...Javier García Isaac empezó en la radio... ...hace 14 años... Con, uh -huh. ...con ese programa... ...y a partir de esta temporada en Decisión Radio... ...lo estoy llevando yo los sábados... ...a las 3 de la tarde... ...con el resumen y el análisis... ...de actualidad y opinión... ...en Decisión Radio... Eh, ...y desde hace... ...dos meses... El programa de la tarde-noche, de noche, el programa de las 20 horas en Decisión Radio, de 20 a 22. El quilombo, el quilombo de Luis Valcarce. Una palabra muy argentina además, ¿verdad José? Efectivamente, muy argentina porque es la marca de, de Luis Balcarce, otro, otro, otro gran profesional, otro gran periodista, eh, compatriota en mi caso. <risa> este, y bueno, estoy, estoy colaborando desde los estudios con él, eh, así que estamos llevando... Estamos llegando el programa de decisión Radio de 20 a 22 horas con, en directo, con toda la actualidad, eh, la opinión y el análisis de la, de la política, de la política local e internacional, lógicamente. Así que ya te digo, estoy, gracias a Dios, bastante, bastante ocupado en estas tareas y, y la verdad que, que da vida, eso, eso, eso da vida.
2: Hombre, y además es bueno con este idioma nuestro, universal, pues que llega desde Estados Unidos a, a la Argentina. Yo, yo siempre digo, José, que el español básicamente es una lengua americana, porque fíjate eh. que en Europa se habla en un país del extremo occidente que no llega a los 50 millones de personas, pero es que resulta sí. que desde California, incluso más al norte de California, sí, hasta señor. la Patagonia, ¿Eh? hasta Argentina y Chile, al sur del sur, pues se habla este idioma magnífico con el cual podemos escuchar programas interesantes contra la cancelación, contra la cultura la, o la incultura VOC, mejor dicho, contra lo políticamente correcto, pues lo mismo de Estados Unidos, de España y de otros países de, de nuestra acervo. O sea que es lo que yo siempre intento resaltar, que hay muchos puntos de unidad, muchos puntos en común, y en este mundo que nos ha tocado, pues podemos utilizarlo, porque la verdad que nos han tocado tiempos difíciles, Sí. pero oye, ahí está la grandeza del desafío ¿no? y yo creo que, que el, el hispano se crece siempre ante la dificultad
3: Sí señor, nuestra lengua es una, es una gran herramienta que tenemos para eh, difundir transmitir eh, el pensamiento conservador el pensamiento tradicional eh, siempre pensando en recuperar nuestra, nuestra cultura que tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosos de ella, nuestras raíces nuestra tradición, nuestra identidad que realmente eh, yo creo que pocos pueblos en el mundo por no decir este, tal vez el que más eh, tiene, tiene ese legado eh. España y la hispanidad eh, ha ha conformado el mundo actual que hoy tenemos. ¿eh? Y a pesar de que muchos quizás no lo reconozcan, o lo, muchos lo quieran, lo quieran ocultar o lo quieran negar, ahí está, ahí está el español con esa cultura, con ese legado, que no deja de ser la herencia de la, de la Europa cristiana, la herencia de la filosofía, de, de la filosofía, de la filosofía griega, la herencia del, del, del derecho del derecho romano, de la cultura y de la cultura clásica, que como también mi amigo Patricio Lons en su canal este ahora con Patricio Lons y Comunidad Hispanista, no deja de, no deja de recordarlo siempre. Y nosotros somos eso, Antonio, la, los herederos de lo mejor de la cultura occidental. Y tenemos que sentirnos orgullosos de él.
2: Sí, como dice el amigo Jeffrey Quijien, un, un ensayista y abogado peruano-americano que entrevistamos aquí en esta casa, pues finalmente nosotros somos Occidente. Y lejos uh -huh. de estar acomplejados, lejos de agachar la cabeza, lo que tenemos que estar es seguros de nosotros mismos. Y qué bueno, José, que cada vez haya más comunicadores y interesados en estos temas, difusores que, que uh -huh. estén divulgando, porque eso nos va a dar mucha fuerza a nosotros y a, y a nuestros oyentes que a lo mejor algunas veces se sienten huérfanos, pero que, como tú bien dices, hay herramientas que, que apuestan hacia el futuro.
3: Así es, así es. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad quienes estamos... Eh, quienes estamos en los medios de comunicación hoy por hoy y que y que nuestros oyentes ¿eh? tienen todo por ganar y que tienen todo por por por, por, por recuperar y tienen todo por por lanzar esa, ese legado hacia, hacia el futuro, que yo creo que es eh, yo creo que será clave en los próximos, en los próximos, en los próximos tiempos. ¿eh? Fíjate que los tiempos cada vez se acortan más uh -huh. y, y, y las, los desafíos están cada vez más, cercas y los, y más cerca y los peligros también. Entonces, también. yo creo, yo creo que occidente eh, necesita estar reforzado en ese sentido y la hispanidad, España, todo el mundo hispano parlante y nuestro, nuestra cultura, legado y tradición eh, va a cumplir sin lugar a dudas un papel fundamental en ello
2: muy bien José, pues pasamos a, al último segmento del programa Conociendo Nuestra América Gracias a nuestros oyentes, pronto volvemos Gran programa hoy con José Paparelli Un argentino de ascendencia italiana, radicado en España Y gran viajero de los Estados Unidos de América
1: <risa> En breve regresamos en Conociendo Nuestra América Junto a Antonio Moreno por Americano Somos Americano
0: noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este 8 centro 6 pacífico por americano
1: la economía es el eje central de la vida diaria Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 300, Una Pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Así las cosas, queridos oyentes. Llegados a este punto, podemos decir que la vida y obra del periodista argentino José Paparelli, y más si concretamos en sus viajes por los Estados Unidos, es un gran testimonio que demuestra que la hispanidad está viva y coleando, porque es algo que va mucho más allá de la erudición. La hispanidad, lo hispano, es algo cotidiano, que se respira, que se siente, que se vive, que se disfruta. Y así debe ser entendido. O sea, La, la hispanidad debe ser entendida y defendida con alegría. Porque el hispano encuentra alegría hasta en los momentos graves. Y de ahí renace de sus ceniza, Y eso explica muchas cosas del carácter. En las procesiones de Semana Santa, desde Sevilla, en el sur de España, hasta Ayacucho, en el Perú, se entiende gráficamente esto que decimos. La hispanidad asimismo sí también muestra sus ecos hacia el sur de Italia, que es la tierra de los antepasados de José Paparelli. Esas tierras del sur italiano fueron prósperas en el Mediterráneo, en su contacto con la monarquía hispánica. Históricamente tenemos mucho en común a nivel cultural y luego nuestra forma de, de ser, de vivir, de sentir. Hablando de procesiones de Semana Santa, pues son muy parecidas a las que podemos ver en el sur de Italia, en España, en la América hispana porque formamos parte de, de ese acervo, ¿no? Pero desde la Argentina a los Estados Unidos, en el extremo occidente europeo y en algunos puntos de África y Asia, existe esa cultura común. La premisa debe ser la unidad dentro de la diversidad y esas ramificaciones que pueden llegar incluso hasta, hasta el sur de Italia. Los Estados Unidos se inspiraron en la monarquía hispánica hasta para su moneda. El dólar nace del patrón hispánico y su símbolo ...proviene de las columnas de Hércules... ...un símbolo mitológico de la cultura griega... ...que ha estado siempre presente en España... ...y en lo que fue la América Española... ...los Estados Unidos atesoran una historia... ...y una cultura hispánicas... ...que merecen ser conocidas, valoradas y reivindicadas... ...es que la hispanidad es la civilización occidental... ...y atlántica, por antonomasia... ...los hispanos somos hijos del pacto, de la alianza... ...en Estados Unidos... Los hispanos debemos tomar esa conciencia y unirnos cada vez más, porque la unión hace la fuerza. El desorden que provocó Black Lives Matter hizo que estatuas que refrendan el pasado hispano de esta gran nación fueran derribadas. Sin embargo, María Herrera, conductora del programa La Política y pilar fundamental de Americano Media, lideró un nutrido grupo de hispanos que se concentraron contra esta afrenta en Miami. Había españoles, había cubanos, había venezolanos y por supuesto eh, hispanos de varias generaciones ya en los Estados Unidos, todos juntos defendiendo su legado. Ese es el espíritu, esa es la idea. Nuestro invitado, el periodista argentino José Paparelli, se ha sentido como en casa y ha reconocido muchos lugares como propios al viajar por los Estados Unidos. Ya ven que en sus orígenes se junta la historia. La del sur de Italia, la del sur de América, la del extremo occidente europeo y la del gran norte americano. Paparelli es un ejemplo de cómo podemos y debemos sentirnos todos los hispanos, porque tenemos que sentir los nombres de nuestro idioma en las ciudades, en los parques, en las calles, en los condados, por todos los Estados Unidos, porque es la principal herramienta para defender lo nuestro y con esa seguridad en nosotros mismos avanzar hacia el futuro sin miedo al éxito. Desde aquí les recomendamos que sigan a José Paparelli como él ha explicado en, el, en medios como el Correo de España, en medios como Decisión Radio, un gran luchador contra lo políticamente correcto, un gran luchador contra la cancelación y un periodista de bandera que seguro no les dejará indiferentes. Como siempre, un placer, queridos oyentes, estar con ustedes en Conociendo Nuestra América, aquí en Americano, el hogar mediático hispano. Muy pronto volvemos.
1: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno, cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano.